0: Vale. Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo HANO de Dietética sin Patrocinadores. Llevamos por la edición número 33 y esta noche hablaremos sobre la alimentación y el sueño. Eh, para este HANO tenemos a nuestros ponentes son María Elena Pérez Rueda, que es licenciada en veterinaria, es dietista, homeópata y monitora de relajación. Actualmente trabaja pasando consulta de alimentación y control de la ansiedad. Después tenemos a Álvaro Campillo Soto, que es doctor en medicina, experto universitario en nutrición y cáncer y actualmente trabaja como cirujano digestivo. Y ya por último tenemos a Rafael Tume Perarta, que es licenciado en nutrición humana, especialista en nutrición química y deportiva y actualmente trabaja como docente del Instituto de Capacitación Nutricional Vegetariano y Naturista. Vale. Una vez para comenzar el janao, vamos a empezar comentando qué es el sueño, cuál es su fisiología. Adelante, Álvaro. Bueno,
1: el sueño es, el, es, la, como, es como dice la prensa, el experto del sueño, es lo que necesitamos para poder estar vivos, para poder estar despiertos. Eh, consta fundamentalmente de cinco fases, una, dos, tres, cuatro, y luego la fase REM. Lo que pasa es que no se, no se distribuyen igual siempre. La fase 1 solo se da eh, una vez que nos metemos en la cama, los pocos minutos, cuando tenemos esa, ese inicio de somnolencia, empieza, cerramos los ojos, empiezan las ondas alfa y ya empezamos a… El, pasamos a fase 2, que va a ser la mitad del sueño más o menos, luego la 3 y la 4, de nuevo la 2 y la fase REM. El siguiente ciclo no tendrá fase 1, sino que será 2, 3, 4, 2, REM y así. La, el, la fase REM cuando soñábamos y tal, es el 20% del sueño, la 2 es el 50 y bueno, en principio eh, se producen un montón de cosas muy interesantes a lo largo del sueño porque al fin y al cabo es como resetear el cuerpo para que vuelva al día siguiente a estar, a estar bien además, nuestra, desde los estudios de las, de después de la Segunda Guerra Mundial en voluntarios que los metían en búnker que no había ni ventanas, ni relojes, ni nada se sabe que el ritmo circadiano eh, corporal nuestro es de 25 horas, no de 24 por eso siempre tenemos ese decalaje eh, continuo a lo largo de todos los días hay que como que eh, vencer es, esa diferencia entre las 24 horas del día y luego había dos, eh, dos fases una cuando empezaba la nocturnidad que se producía una un, una sonolencia fisiológica en todos los individuos y hay más o menos a las 12 horas de esa sonolencia que corresponde más o menos con el mediodía es decir lo correcto sería dormir por la noche y quizá una pequeña siesta eh, al mediodía si es pequeña, si es a partir de las 3 de la tarde y si es entre la 1 y las 3 de la tarde eh, lo ideal es que sea de 90 minutos que es lo que dura un ciclo completo de, de sueño, por eso eso de las 8 horas es un mito, porque entrar, te despertarías a mitad de un ciclo o sea, o 7 horas y media o 6 hay que cumplir ciclos de más o menos hora y media, ¿vale? la variación entre 90 minutos y 100, lo más habitual es 90 minutos, el ciclo ese. Y bueno, más o menos eso es la, la fisiología inicial del sueño. Y si no se cumple, incluso si dormimos eh, por la mañana, por ejemplo, que también se vio, pues no nos adaptamos y los mecanismos de reparación hormonal, neuroendocrinos y tal, no se cumplen igual y iremos peor. Ahora lo hemos comentado.
0: Vale, muchas gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo?
2: Mm, bueno, yo quería o sea. comentar que... Bueno, es bastante interesante, ¿no? Porque en realidad también no es tanto la investigación que ha habido sobre, sobre esa etapa, aunque pasamos, digamos, la tercera parte de nuestro tiempo ¿no? durmiendo, ¿no? Ya y si vemos 60 años, ¿no? casi 20 años hemos estado durmiendo, aún así hay pocas investigaciones sobre todo lo que, lo que sucede en, en, en el sueño, ¿no? Estas etapas del sueño, por ejemplo, son muy interesantes. Eh, analizar qué sucede en cada, en cada una de esas etapas. Y al final, como, como ya nos dijo Álvaro, no el, el sueño es un, un momento en que el cuerpo utiliza sobre todo para reparar, ¿no? Para reparar este, funciones, tejidos y para construir, ¿no? Reparar, construir y limpiar sobre todo, ¿no? Como es el, lo que se llama el sistema linfático y, y todo esto que, que recién tiene pocos años también de haberse descubierto, ¿no? De tal manera de que, es, es, es necesario que haya todavía más investigaciones sobre la, la relación entre el sueño y, y salud. Ya han habido varias, pero digamos, en relación a las investigaciones, por ejemplo, que han habido con la alimentación, ¿no? En relación a alimentación y salud, pues, obviamente son muchísimo más de las que han habido en relación a cómo afecta el sueño a la calidad de vida, ¿no? Así que, bueno, estas fases del sueño, como dice Alberto son muy interesantes, sobre todo... Eh, que a veces tenemos prioridades de, de algunas de algunas fases, porque a veces el ciclo no se llega a completar en todas las personas. Hay personas que, por ejemplo, eh, sueñan bastante, ¿no? Por así decirlo, que es la quinta, el rey ¿no? La quinta, la quinta fase, a veces la cuarta fase, la tercera, la cuarta fase, que son las más reparadoras, est están disminuidas, ¿no? Cuando se miden las, las ondas delta, ¿no? Eh, y un poco por ahí también va eso, ¿no? Los ciclos son muy, muy diferentes, ¿no? De persona a persona. Eh, como dicen algunos de 90, algunos autores hablan 100, otros 120 inclusive, ¿no? Ah, y la pregunta aquí interesante es, en final, ¿cuántas horas hay que dormir, no? ¿Cuál es la, el tiempo ideal de descanso que eh, la persona debe dormir para... Hay estudios que han hecho con la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Y en adultos y mayores de 40 años eh, han visto, por ejemplo, que 7 horas, ¿no? Y lo más curioso es que hay como un efecto en U, ¿no? O sea, que si duermes menos horas, aumenta tu mortalidad. Si duermes demasiadas horas, también aumenta la mortalidad, ¿no? Lo cual es este, bastante paradójico porque no eh, podríamos pensar que mientras más descansamos, eh, es mejor para, para nuestra salud. Y sin embargo, se ha visto que, así, que, que no es así, ¿no? Sobre todo en, en Japón, que han hecho varios estudios, ¿no? En ese sentido.
0: Vale, muchas gracias. Eh, perdona, una cosa. Todos los que queráis hacernos algunas preguntas podéis utilizar hashtag DSP Insomnio. Lo leemos a través de Twitter y ya la pasamos a contestar. Vale. Siguiente punto y siguiendo sobre el tema de la salud. ¿Cuál es la importancia del descanso para la salud? Elena.
3: Pues, eh, como lo fundamental del, del descanso para la salud y de tener una buena higiene del sueño, es que nos va a permitir mantener la, la, la ritmicidad circadiana eh, y tener nuestros relojes biológicos sincronizados, lo que va a suponer eh, que tengamos el, el ciclo descanso-actividad eh, equilibrado y que además va a permitir una secreción, el ritmo de secreción de hormonas, de hormonas será será el adecuado de tal manera que con el, el, el patrón de, de sueño-actividad eh, el metabolismo funcionará de manera más óptima eh, y luego algunas funciones eh, metabólicas como por ejemplo la función depurativa hepática que, que en su gran parte eh, parece que se está produciendo por las noches, se puede se puede desarrollar de una de una manera adecuada. Por otra parte si hay una, una, un buen descanso nocturno y que sea un descanso reparador no tanto la cantidad de horas sino que esas horas no sirvan realmente para el propósito que queremos eh, en muchas poblaciones lo que se detecta es eh, que se se reduce el estrés y la ansiedad, por ejemplo, relacionado con la alimentación y la nutrición, los, los patrones de, de alimentación son menos caóticos y se eh, tiende a utilizar alimentos de mayor calidad en lugar de alimentos más dulces o, o más ricos en grasas. Este factor de mantener un sueño de calidad y una ritmicidad, unos horarios eh, adecuados, por ejemplo, en el tema de la obesidad es es muy importante. Um, y luego, obviamente en el rendimiento diario, si estamos cansados al día siguiente, vamos a tener muchísima peor atención, puede influir nuestro estado de ánimo en tanto en cuanto, si no nos sentimos um, ágiles mentalmente y no resolvemos los problemas que se nos plantean, eso además nos puede generar mayor estrés y ansiedad, con lo cual, um, es fundamental que el descanso sea de calidad. Eh, en el descanso y en cuanto a las horas y remicidad de horas, eh, en los últimos estudios en, crono, en cronobiología se ha detectado la presencia de, de personas que necesitan um, dormir más en horas nocturnas eh, o en horas diurnas, los que se denominan um, búhos y alondras, y, y luego también lo que se ha estudiado son los efectos de, de los trabajos nocturnos sobre la secreción hormonal y sobre, sobre los efectos sobre el hambre y la saciedad. Siempre que nos sea posible, siempre que nuestro trabajo y nuestra actividad nos permitan tener un patrón en cierto modo regular, nos va a beneficiar en nuestro estado de salud y luego en, en, en tener un estado de ansiedad equilibrado que no se nos, que no se nos lleve por
0: delante. Vale, estupendo. Rafa, ¿te gustaría añadir algo sobre el descanso para la salud?
2: Bueno, sí, algo donde sea, se puede vislumbrar la importancia del descanso justamente es en el, en el problema más habitual que es el insomnio, ¿no? Que, en relación a cuáles son los efectos del, del insomnio en, en la calidad de vida de las personas, obviamente disminuye la calidad de vida. Eh, y hay un, un aumento, por ejemplo, de la mortalidad. Hay aumento de prevalencia de enfermedades como la hipertensión, diabetes, ¿no? obesidad, es un campo muy aparte que me gustaría tratar después sobre la relación de la falta de sueño con obesidad. Eh, obviamente, aparte de la reducir, de, de reducir la, la, la calidad de. más irritables con la falta de sueño, de descanso, eh, también se disminuye la memoria, ¿no? la atención. Tiene una influencia en los accidentes de tráfico, accidentes laborales. Eh, aparte, que además este, aumenta la inflamación, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran los niveles elevados de, de cortisol, como el, el ritmo circadiano se adelanta, ¿no? Pues sabemos que por ritmo circadiano el cortisol tiene que elevarse en las primeras horas de la mañana para ¿no? atentos a las funciones de nuestras actividades del día, pero cuando estos hor, horarios del, del sueño están regulares como que se adelanta, ¿no? Eh, tenemos niveles más elevados de, de cortisol mucho antes y, y también la noche, ¿no? Eh, aumento de la inflamación. Hay un estudio muy interesante que um, había realizado poniendo gotitas, ¿no? de, de, de un rinovirus ¿no? En, en, en mujeres, ¿no? Mujeres y hombres voluntarios y, y, veía, y primero los analizaban cuánto tiempo dormían y veían que las personas que tenían a dormir más de 7 horas, 7 a 9 horas tenían una se enfermaban menos, ¿no? De los que les a, habían dormido seis, cinco horas eran todos hasta cinco veces más propensos de adquirir resfriado, por ejemplo. Así que disminuye el sistema inmunológico, ¿no? Todos lo, los estudiantes universitarios lo, lo, lo sufren mucho, ¿no? Entre sus amanecidas, siempre después de, de estos eh, etapas intensas, ¿no? De amanecer y si todo ello, bajo a veces se enferman, ¿no? Eh, y a nivel deportivo, ¿no? Eh, obviamente el rendimiento se ve comprometido, ¿no? A nivel deportivo, ya sea profesional o, o recreativo, tanto si lo que estamos buscando es hipertrofia o la misma pérdida de peso, todo eso se ve eh, comprometido, ¿no? Y, bueno, para en el tema de lo que había comentado, lo, la obesidad, bueno, es muy interesante porque también eh, los niveles de sueño no óptimos, ¿no? O pasa mucho con el insomnio, que ya sea que el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño al comienzo o que uno a veces se levanta de, de noche, ¿no? No, no completa estos ciclos bien, o que se levanta muy, se le va el sueño muy temprano, ¿no? a lo que uno, digamos, esperaba, acortando al final las horas de, de, de sueño eh, reparador que uno tiene. Pues, por ejemplo, en el tema de la obesidad, visto que, que la falta de descanso aumenta los, baja los niveles de lectina y aumenta los de grelina, ¿no? que son justamente hormonas que dan, es ansiedad y hambre, ¿no? Respectivamente. Entonces, la va a tener más complicada una persona que quiere bajar de peso porque va a tener más hambre eh, cuanto menos duerma, ¿no? Además de, de aumentar su resistencia a la insulina, reducir la oxidación de grasas, ¿no? Ya en el 2010 hubieron estudios de ahí, ¿no? los que ponen siempre bajo dietas restrictivas calóricas, ¿no? Ah, el que duerme más horas pierde, digamos, más... Más, más grasa y menos músculo que el que duerme menos horas. El que duerme menos horas tiene mayor pérdida muscular, ¿no? pues reduce todavía más su, su metabolismo basal y este, pierde menos grasa, ¿no? Entonces, todo esto, a los niveles en el deporte, reducir los niveles de testosterona también que, que se dan, just, se elevan en, entre la tercera y cuarta fase de, de, del sueño, ¿no? Suben los niveles de testosterona y, y están inhibidos en, en, en personas que no tienen... Eh, sufren de, de una alteración del sueño, ¿no? Así como la, la hormona del crecimiento, sobre todo para adolescentes, también se ve disminuida. Ya la fundación del, del sueño nos, nos pone horas y vemos que mientras más jóvenes somos, necesitamos un poquito más de horas de descanso, ¿no? De tal manera que eh, los hábitos nocturnos y, y, y todo el ambiente, si no hay una disciplina, una higiene del sueño, mientras más jóvenes este, también se ve comprometido justamente, por ejemplo, el desarrollo, ¿no? Además de todo lo que es el estrés, ¿no? La alta incidencia que hay de, de estrés, e insomnio, eh, con todos los problemas que conlleva estos niveles elevados de cortisol, por ejemplo,
0: ¿no? Vale, perfecto. Eh, Álvaro nos pregunta si nos puedes hablar con sobre el ritmo circadiano y recomendarnos algún libro sobre el ritmo circadiano. Sí, no, ser,
1: el, eso lo que iba a comentar, sí, de, para... para... Ahora, ahora, ahora recomiendo un par de libros así de divulgación sencillos y, y fáciles. Una cosa, como decía Elena, lo de, lo de los búhos y las alondras, una cosa interesante más que decir, pues hay que dormir tantas horas cada uno. Lo ideal es son, están gratuitos en internet, en la Fundación Española del Sueño, en, el, en la web de, de la Universidad de Murcia del, del Grupo de Cronobiología, Cronolab. Eh, Tardas 10 minutos con mucho en rellenar el test, es gratuito, y te viene un poco... ...y te dice pues cuándo deberías de empezar a dormir... ...cuándo deberías de despertar... ...y cómo mejorar tu higiene del sueño... ...porque por ejemplo ahora eh, tenemos... ...por desgracia un jet lag social continuo... ...todos los fines de semana, los adolescentes sobre todo... ...bueno, y los que no somos tan adolescentes... ...dormimos más tarde los fines de semana... ...nos exponemos más tiempo a la luz por la noche... ...y al final la melatonina se resiente... ...es una cosa que todo el mundo debería hacerse... ...tanto de forma voluntaria... ...o si el que pase consulta y tal... Ofrecérselo a sus pacientes que se lo traigan. Hoy en la misma consulta se puede rellenar y se hace, que es muy sencillo. En libros de cronobiología, muy sencillo. uno muy, muy, muy completo a nivel de divulgación eh, es el de, de una americana, se llama eh, Un día en la vida del cuerpo humano, porque toca todas las esferas de, de, del ambiente de la crono, del, del ritmo circadiano y de la cronobiología, y comparando con los textos ya técnicos, la verdad que merece la pena, por lo menos, iniciarse en él, porque te da una, una visión muy sencilla, intuitiva de, de todo esto. Luego, lo que decía Rafa, hay uno de un, de un coach del sueño en deportistas, que es, ha estado en varios equipos de fútbol in, 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 in ingleses, que se llama Dormir, que es de Nick Little hales con little y luego Alex, con H intercalada. Es muy sencillito, es barato y tal, y bueno, ahí viene bastantes cosillas sobre cómo contribuir a mejorar el rendimiento o recuperarse de, ese, de esa falta de rendimiento deportivo que tienes creo que esos dos libros, o uno de ellos solo se elige uno, si no es por deporte el primero, el de el de la americana, esta es que eh, bueno, si ponéis en Google eh, eh, 24, un, un día en la vida del cuerpo humano saldrá eh, Hacker o algo así se llama la, la autora son bastante recomendables y bastante interesantes y fáciles y, y fácil de leer ¿Cómo has dicho que era, perdón? Un día en la vida del cuerpo humano. Mm. Ahora, como lo tengo en la biblioteca, ahora cuando vaya a hablar, Rafa un momento y lo traigo y lo enseño. Para, para que lo... Vale,
0: muchas gracias. Bye. Ahora vamos a continuar hablando sobre la relación ya directa entre la, la alimentación y el sueño. Rafa, piensas tú.
2: Uh, bueno, eh, hay desde, digamos, lo que son las recomendaciones eh, más habituales, más tradicionales, hasta lo que todavía pienso yo está todavía en vías de investigación, sobre todo relacionados a, a cómo mejorar estos niveles de, de melatonina, ¿no? Que ya nos mencionó Álvaro, ¿no? Que al final, para comentarnos no la hormona, en serio, la glándula pineal es la que nos da eh, la somnolencia, ¿no? Lo que marca básicamente gran parte del ritmo circadiano. Entonces, este ahí hay un gran campo de, de investigación. Hay cosas muy interesantes. Eh, la, la suplementación con melatonina, eh, los resultados son ambiguos, ¿no? Algunos les funcionan, a, a otros no. Pero eh, los consejos más habituales que hay que tener dentro de, de así como la, la disciplina del sueño, digamos, sería una disciplina, una higiene del, alimenticia, ¿no? Para el sueño, pues, lo primero es evitar, obviamente, los excitantes, ¿no? Eh, café en todas sus modalidades que tienen cafeína eh, y el mismo chocolate, ¿no? Eh, que tiene la teobromina, que también es un excitante. Hay personas que son más sensibles eh, a ello. No sabemos que el café tiene, la cafeína tiene una vida media como 6 horas, pero hay personas que probablemente sientan el efecto hasta 10 horas o 12 horas, ¿no? Entonces lo ideal es que si uno se va a acostar 10, eh, 11 la noche, pues por lo menos no tome café después de... Del, del mediodía, y si es una persona con mucha sensibilidad, pues las, unas 12 horas antes puede probar, ¿no? Para, para ver si mejora, ¿no? Eh, entonces, a, esto va un poco opuesto a, a, al, al hábito constante que, que hay de tomar café, ¿no? Obviamente, si una persona toma café o los deportes que consumen cafeína, por ejemplo, el, el pro workouts, y, y no tienen un problema del sueño, pues que sigan tomando, ¿no? Pero eh, tal vez la persona que está sufriendo insomnio podría evaluar esto, ¿no? Otra cosa es que si ya se sabe que las comidas muy muy copiosas, eh, pesadas antes de dormir, sobre todo las que son inmediatamente antes de dormir, pues van a dificultar el sueño, ¿no? Aparte que nos pueden generar otros problemas, como por ejemplo reflujo gastroesofágico, ¿no? Si comemos mucho, la comida está ahí, ¿no? Eh, entonces, lo ideal es cenar, pues, unas dos horas antes de, de dormir, ¿no? En, en mejor de los casos. Y si ya por X motivo uno va a cenar muy, muy cerca de, de la hora de descanso, pues, entonces tendría que ser una comida un poco más, más ligera, ¿no? Verduras, eh, por eh, sí. Otra cosa que ayuda y que en general es parte del de la, de la, de la higiene del sueño es, es tener eh, ritmos, o sea, ¿no? Una regularidad, un horario en, en las comidas, ¿no? Saltarse comidas es como saltarse las horas de sueño también, ¿no? Eh, el cuerpo como que se confunde un poco y, y a veces eso no nos ayuda. Entonces, en horarios establecidos de comida también este, puede ayudar bien, ¿no? Eh, a, sobre los macronutrientes, en realidad, bueno, antes que me olviden, ¿no? De otra cosa que hay que evitar es el alcohol, ¿no? Definitivamente, porque el alcohol eh, siempre se ha visto que da, da una pequeña somnolencia, ¿no? Pero... Eh, interrumpe, por ejemplo, la, la tercera cuarta fase de, del sueño, ¿no? La persona tiene levanta de la noche o esa fase le dura menos, ¿no? Entonces al final hace que el sueño sea menos reparador de lo que pudo haber sido, ¿no? De tal manera que el alcohol es este algo para tener en, en reserva, ¿no? Sobre todo cuando uno está eh, sufriendo insomnio. Eh, también obviamente las, las especias, por ejemplo, ¿no? A nivel esos son los consejos de las especias porque la comida muy condimentada Puede producir mayor acidez en el estómago y, y o, la, o la consumo, por ejemplo, de gaseosa, de bebida de soda, también en la noche antes de dormir, eh, también pueden producir un poco de acidez. Y eh, hay que recordar que el insomnio, hay como insomnios primarios y, y secundarios, ¿no? Hay insomnios que, que son secundarios a alguna patología, ¿no? Por ejemplo, no sé, de, de cardíaca, tratamiento con corticoides, en fin, ¿no? Este, que dan una complicación de insomnio y otros como que el insomnio. Eh, primario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, por ejemplo, una persona sufre de reflujo gastroesofágico, ¿no? También tiende a veces a eso a, a, a generar problemas para conciliar el sueño, sobre todo. Entonces, eh, evitar la comida muy picante, las especies también también sería recomendable, ¿no? Ahora, en cuanto a qué alimentos sí consumir, eh, pues fuera de toda duda, los carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Eh, o, o pronóstico, como diría, ¿no? La, la fuente de carbohidratos, obviamente, siempre complejos, ¿no? este, Los azúcares, etcétera. Eh, han visto que facilita la disponibilidad del trictófano para, para el cerebro, ¿no? Para que cruce la barata encefálica. Y entonces, este... Inclusive hay, hay estudios muy interesantes en, en relación a, a esta teoría de que de noche no hay que comer carbohidratos, ¿no? Que son, bueno, igual siempre debatibles, ¿no? Eh, que el, cuando hay una restricción calórica, hay un, hay un par un estudios, cuando hay una restricción calórica, eh, dos grupos, pero a, a un grupo le ponen la mayor cantidad de carbohidratos en, en, en la última comida, de las tres comidas, ¿no? Porque tampoco es, es un mito que comer muchas veces al día para acelerar el metabolismo y todo eso. Eh, las personas que consumían carbohidratos en la noche, por ejemplo, perdían más peso, ¿no? Ligeramente, no, muy, no son cinco kilos más, pero sí une ligeramente Superior a los que, por ejemplo, acumulaban sus carbohidratos en la mañana o en la tarde. Entonces, los carbohidratos pueden ayudar a aumentar la disponibilidad de, de, de triptófano, que al final es el precursor de tanto de la serotonina, de la relajación, como de, de la melatonina, ¿no? Eh, y también la, 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 una, una fuente proteica, ¿no? Ahora se está hablando más, más allá de que el contenido de triptófano en el alimento, del, del ratio, ¿no? De trictófano-proteína, ¿no? porque, eh, como sabemos, los aminoácidos este, neutros compiten entre ellos para pasar por la verdad cefálica ¿no? Entonces, cuando es muy elevado, este, eh, hace que pues, haya menos disponibilidad. Al final, del por eso los, los carbohidratos tienen que ayudar, ¿no? Hacen que quede más disponible. Y eh, otra, finalmente, una de las recomendaciones tradicionales, este, bueno, hay los alimentos ricos en magnesio, no sabemos que el magnesio es importante para el descanso y... Y pues hay estudios que muestran cierto beneficio, ¿no? De los suplementos de magnesio para, para considerar el sueño. Sobre todo cuando las dietas son deficientes en estos minerales, ¿no? eh, Esto de, de manera primaria, ¿no? Como, como recomendaciones este, más eh, comunes, ¿no? Para, para coliciar el sueño. Va,
0: vale, estupendo. Eh, ahora... ¿Qué otro complemento, suplemento recomendaríais para personas con problemas de dormir, con insomnio, Elena?
3: Pues mira, um, eh, pensando en otros hábitos y otras técnicas para, para temas de insomnio, um, creo que es importante que, distinga, que distingamos y tengamos muy claro qué tipo de insomnio tenemos. Si se trata de, de un insomnio de adormecimiento, es decir, un insomnio que lo que nos... ...conciliar el sueño o que sea un insomnio en el que dormimos eh, sin problemas, pero a medianoche despertamos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la forma de abordarlo desde, desde otras técnicas va a variar. Cuando cuesta conciliar el sueño puede deberse a varios factores uno de ellos es por una hiperestimulación y esa hiperestimulación nos puede venir, por ejemplo, por un exceso de actividad física, con lo cual si tienes problemas para conciliar el sueño y haces ejercicio por la noche, quizás te tengas que plantear que tienes que cambiar la hora en la que debes de hacer el ejercicio físico a ver si ese factor te, te, te beneficia haciéndolo a otra hora o también que ese, ese ejercicio físico te canse en exceso con lo cual luego te, te resulte muy difícil conciliar el sueño simplemente porque estás apaleado físicamente. Entonces, el ejercicio físico, si lo haces y si tienes problemas conciliar el sueño, eh, revísalo, prueba a ver si, si cambiándolo de hora te puede beneficiar. Eh, entre las estimulaciones y preestimulaciones también estarían, eh, por ejemplo, eh, que las horas antes de acostarte estés con la televisión, con el ordenador... Um, con, con luces de color azul que son las de ellas, eh, cambies la luz de, de, de tu casa por luces más bien de tono amarillo que te van a ayudar a, a reducir eh, el estado de, de hiperestimulación y a, y a conciliar muchísimo mejor el sueño, entonces utiliza lámparas de ese tipo. Puede también que no coincidies el sueño porque tienes preocupaciones por estrés, por ansiedad. En este caso, podrías utilizar um, dos herramientas. Por una parte, técnicas de relajación-respiración y cambiar el foco de atención. Busca qué es lo que, te, lo que te permiten hacer las técnicas de relajación-respiración. Si tú sacas el foco de atención tu, de tus preocupaciones y lo llevas a tu respiración, simplemente estás um, sacando de lo que te está, está alterando. También cuando hay mucho estrés y mucha ansiedad, que lo apuntaba antes creo que era Rafael, utilizar complementos con magnesio y sobre todo vitaminas de grupo B, que, que cuando, cuando tienes mucha, mucho estrés uh, se, te, te las comes, eh, es, eh, suele venir bastante bien. Eh, básicamente porque siempre hablamos de melatonina, serotonina tristófano, puede estar tristófano en sus cantidades perfectas pero que haya un déficit en vitamina B6, con lo cual el, el paso a melatonina es absolutamente imposible, ¿no? Entonces la micro la micronutrición podría ayudar en ese caso. Y luego también, que lo ha apuntado Rafael, lo que estés comiendo en la cena es importante. En cuanto a los trastornos del mantenimiento del sueño que yo me despierto a determinada hora de la, mañana, de la noche, en este caso, si, si echamos mano de lo que nos dice la medicina tradicional china y de, de, del ritmo circadiano que siguen los, que siguen los, medi, los meridianos de, de acupuntura, hay un despertar de las 3 de la mañana, que es un despertar que tiene que ver con el funcionamiento del hígado. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos es que cambiar nuestra alimentación a una alimentación hipotóxica primero, porque si no reducimos los tóxicos que ingerimos no nos va a servir de nada. Y quizás podamos ayudar a la, a la detoxificación hepática y a la vía de los citocromos con algún suplemento que, hay, que ayude a las, a las enzimas hepáticas. Suele haber también unos, eh, unos despertares de 5 o 6 de la mañana, que esos se suelen relacionar más con ansiedades. Cuando hay un tema de ansiedad, eh, como que te falta la respiración, suele funcionar bastante bien volver a las técnicas de relajación-respiración. El enfocar en la respiración te desenfoca de lo que te está agobiando y también suele funcionar bastante bien. Y luego suele haber unos, uh, unos despertares de la una de la mañana que a veces se pueden relacionar pues, con miedo con intranquilidad y en este caso pues utilizar técnicas de relajación en eh, respiración y si hay mucha agitación y mucho miedo, pues también quizás estemos um, sobregastando vitaminas de grupo B y magnesio. Eh, yo considero que el magnesio es un mineral que, que complementar siempre equilibra bastante el organismo. Luego tendríamos el eh, tema de amnés del sueño, que ahí lo que se impone es eh, adelgazar porque en el momento en que reduces la grasa abdominal, eh, la respiración va a ser mejor y la apnea va a corregirse. Eh, y luego, si tenemos un problema de neurotransmisores, yo atendería a qué estamos comiendo eh, y luego, en función de qué estamos comiendo, que como apuntaba Rafael, es necesario e imprescindible consumir, consumir las proteínas adecuadas con su cantidad de hidratos de carbono para que puedan penetrar en el cerebro. Y atender así hay que hacer alguna corrección micronutricional en los factores enzimáticos que nos van a permitir eh, la transformación de los aminoácidos en neurotransmisores. Vale. Y prácticamente eso.
0: Ah, acuerdo, muchas gracias. Vale. vale, Álvaro, otra pregunta que nos han llegado. ¿Por qué siempre nos despertamos a una misma hora? ¿Tiene que ver con la alimentación, con el reloj biológico interno con el estilo de vida tiene que ver con,
1: con, con, la, con el ritmo propio circadiano de cada uno si no hay una cronodirrupción si no lo tenemos alterado de normal, de hecho una cosa que es muy importante es la, la siesta si se, si se hace la siesta diaria hay que intentar no hacerla eh, 12, cuando faltan menos de 12 horas para lo que se llama tu hora central del sueño ¿Cómo se calcula la hora central del sueño? Un fin de semana o un día que no tengas que, que trabajar y poner el despertador, te acuestas cuando tengas sueño, ¿no? anotas, más o menos la hora que te acuestes normalmente, y cuando te despiertas de forma natural, lo anotas. Haces la media, pues la mitad, en la mitad de tiempo entre la hora de, de acostarse y la de levantarse, eso es la hora central del sueño. Si la siesta la haces 12 en dentro... O sea, tienes que hacer más allá de 12 horas de esa hora central del sueño, porque si no, sí que nos va a interferir no solo en, en el sueño sino en la calidad de, de ese sueño que vamos a tener. Es verdad que cada vez, como hay más, más, más cronodirrupción, por lo que he dicho antes de la social, es complicado. También lo ideal es hacer eh, tres o menos comidas al día. Los estudios recientes que se han hecho parte de ellos aquí en Murcia, el grupo de cronobiología, junto con Boston y tal… Eh, ...a mayor cantidad de comidas... ...peor calidad del sueño... El, ...si la comida principal del mediodía... ...es por de, más allá de las 3 de la tarde... ...también se ha visto que... ...se empeora tanto la pérdida de peso... ...como la calidad del sueño... ...¿por qué? porque el, ya si las cenas son más allá... ...de las 8 de la tarde y sobre todo... ...hay que distinguir carbohidratos de vegetales... ...lo ideal es una cena con proteínas y vegetales... ...como establece el proyecto Diógenes, diógenes... y de genes ...¿por qué? porque si no se produce... El, ...a partir de las 5 de la tarde... La oxidación, la, la acción de la insulina para los carbohidratos eh, es, es muy mala, se acumula más y también nos afecta secundariamente al pico de melatonina y a la y a la, y a la, la leptina, que no hace su doble sinusoide y se secreta en una gran cantidad, de ahí la, lo de la resistencia a la insulina, pero no es, no es útil. Eso hace que se, los carbohidratos oxiden peor, eh, que el cortisol esté más eleva como decía Rafa en, en, durante la noche… Lo que es malo, porque el cortisol a partir de las 8 de la tarde tiene que ir a caer y se salir a, a partir de las 4 o las, las 5 de la mañana para llegar al pico a las 6. Y eso nos no va a alterar mucho la calidad de sueño. El ejercicio físico habría que hacerlo eh, en la hora cronobiológica de cada ejercicio. En general, los ejercicios de fuerza, no más allá de las 8 de la tarde, la hora ideal es entre las 5 y, la, y las 8. Y lo de correr y tal, la primera hora de la tarde, más o menos, o por la mañana. Y luego planificar ciclos de 90 minutos, más o menos. Si se tiene, los fármacos que, que hay comercializados para el, el insomnio y tal son una porquería. Han demostrado que la P es significativa, pero pues ya sabéis que lo de la P vendrá de puta mierda, ¿no? No viene de ahí, pero vamos, que, Porque no tienen relevancia clínica. Tienen, tienen significación estadística y no relevancia clínica. Uno de los últimos que sacaron te daba una latencia del sueño mayor frente al placebo de cinco minutos. La P era significativa, pero es una porquería para alguien que de verdad tiene insomnio. Si con estas medidas que se han dicho, por ejemplo, de la relajación progresiva de Moon son decía Elena, o, o similares, es muy interesante. si con todas esas cosas no, la luz, la luz que no sea azul y tal, si con todo eso no se mejora la calidad del sueño, lo mejor es, es ir a un especialista y que te haga una polisonografía y ya veremos lo que tienes o no. Porque, por ejemplo, lo de las pruebas de esfuerzo del deporte, tú, un deportista la hace, eh, se pone a correr la cinta sin fin y no le pasa nada, usted está perfecto cuando le pones luego un, un, un holter de 24 horas, es el, la noche de, de la prueba de esfuerzo cuando se producen gran cantidad de arritmias, que muchas son malas, y ahí empiezan los problemas de mortalidad y tal. Por eso es importante, es decir, la prueba de esfuerzo habría que prolongarla al, al reposo nocturno, y además con eso, con un holter, porque la mayoría de arritmias y alteraciones de la onda, de la onda T y tal, se ha visto que se producen ahí, y otras muchas cosas que, que no sabemos porque no se han hecho muchos estudios de sueño, y habría que ir a, a consultar. Pero la mayoría de casos, salvo lo del de síndrome de hernia del sueño, que sí que es cada vez más frecuente, por las obesidades que tenemos y tal, eh, muchos son funcionales. Y si reordenamos un poquito nuestra vida diaria, seguro que, que mejoran.
0: Vale, Me gracias. Una vez te escuché hablando sobre la siesta con cafeína, ¿puedes comentar un poco?
1: Sí, eso, por ejemplo, que he dicho antes, si la siesta va a ser de entre la una y las 3 de la tarde, que es el pico, es el momento fisiológico donde donde cae eso constante los búnker y tal, esa siesta, si la haces de un ciclo completo de 90 minutos, es tan reparadora, según hasta algunos estudios potentes, como si durmieras tu ciclo de 6 de horas o 7 horas y media. O sea, si se puede hacer, genial, ¿no? La, la, la siesta al borrego, creo que le llaman, por los pueblos y tal. Cuando, a partir de esa hora, y como es difícil hacer eso, un, una, una siesta, la siesta cafeínica, es muy interesante porque también... Por ejemplo, en los momentos que uno tiene que estudiar, por la tarde está cansado y tal, te tomas un café con cafeína o café y medio y te apuestas poniendo el despertador a los 25-30 o minutos, que es el tiempo que tarda la cafeína en unirse a los receptores y liberar de todo de todas esas moléculas de somnolencia que tienes. Y sí. te suelen levantar genial para eh, aumentar el rendimiento. Estos estudios se hicieron en simulación con camioneros, a unos le daban placebo, eso lo iniciales luego se han hecho más, y a otros le daban la cafeína y los ponen a conducir cuatro a seguida. Y la verdad que, que el rendimiento mejoró de forma significativa clínicamente, no solo estadística, en los que tomaban la cafeína frente al proceso. Es un, un truco muy sencillito y también puede servir un poco en épocas de estudio también para... Estudias un poco, lo haces para asimilar parte del conocimiento y luego el reposo nocturno. Claro, si no, estamos perdidos.
0: Vale, estupendo. Eh, Ahora, ¿cómo influiría el sueño en el rendimiento deportivo? Rafa.
2: Bueno, eh, una de las pautas principales es de que los niveles de testosterona y hormona de crecimiento, depende cuál es, porque es un área muy amplia, ¿no? Eh, claro, ahí también es el especialista, pero, eh, por ejemplo, si la persona lo que está buscando es bajar de peso, ¿no? Eh, independientemente de, de la actividad física, puede matarse horas haciendo cardio o HIIT, ¿no? Eh, etcétera, eh, durante la noche, si no tiene insomnio, si tiene un mal sueño, si duerme pocas horas, pues en realidad lo que va a suceder es que como el ambiente tanto de pérdida de peso como de ganancia de masa muscular, al final es un ambiente más allá del, del tema calórico, es un tema hormonal, ¿no? O sea, tiene que haber un ambiente hormonal eh, ideal para tanto para perder peso como para ganar masa muscular. Entonces lo que resulta es que como ya hemos conversado el eh, la, la mala calidad de sueño o dormir poco este, nos pone de cabeza, ¿no? Nuestro equilibrio hormonal o no, no, lo, no lo facilita. Eh, tenemos un, un ambiente hormonal pésimo, ¿no? Por el, por el tema de no solamente el cortisol, la adrenalina la leptina, la, insulina, la residencia de la insulina, etc. Entonces, este, se dificulta básicamente la, la, la pérdida de peso independientemente de la actividad que uno haga. Y al final lo que va a hacer es que uno se va a levantar más cansado, eh, se va a, a, tiene más tiempo para comer no eh, mientras menos, menos duerma, y en fin, una serie de factores de tal manera que en, en el deportista que quiere bajar de peso por, por, por una, un tema de, de composición corporal eh, tiene que descansar, asimismo este, el, el, la testosterona que al final es lo que nos hace crecer cuando, sobre todo en los trabajos de hipertrofia ¿no? y en adolescentes la hormona de crecimiento que también es, es bastante importante pero eh, si no tenemos esta, esta fase de tercera, cuarta del de, de sueño, de, de manera que dure significativa, ¿no? Eh, también los niveles de desodorona bajan y al final no crecemos y nos, nos levantamos más cansados, rendimos menos y, este, y todo eso se ve comprometido el progreso, ¿no? Además, este, el, el, el deporte en cuanto, bueno, en deporte Manera Oscodosa siempre se ha comentado de que por cada hora de entrenamiento que tenga el deportista más en su rutina, pues tiene que dormir media hora más, ¿no? Entonces los deportistas que, profesionales de élite que, que entrenan seis, siete horas al día, ¿no? De tipo, hasta con las horas nado sincronizado, pueden entrenar hasta siete horas, ¿no? Se dice veces a la semana, ¿no? Entonces, eh, dormir es importante a fin de reparar los tejidos, ¿no? Reparar los tejidos, conseguir... El, entonces... En el deporte es fundamental que el deportista aprenda a tener una disciplina eh, del sueño, hacer, por ejemplo, lo que son este toques de queda, digamos, en la hora en que uno ya va a usar el ordenador, porque como ya nos, nos, nos han comentado, este, la luz de, de, azul de onda corta que es muy presente en las, en las tablets, en las computadoras, en los en los smartphones, este... Hacen una disrupción con la función de la melatonina, ¿no? Entonces disminuyen el nivel de la melatonina y por lo tanto disminuyen nuestro, nuestro nivel de sueño y y nos vemos este, más comprometidos. Entonces, en el caso del deportista, que eh, es como fundamental, ¿no? Optimizar, porque un, en el deporte, una, un pequeño margen de mejores, la diferencia entre alguien que gana una medalla y el que no, ¿no? Basta con, con un rendimiento, eh, digamos, diferencial muy pequeño y es suficiente. Entonces, es importante que ahí en el deporte tenga una mejor este, disciplina de, de higiene del sueño, ¿no? Y como digo, por pues sobre todo por los niveles de testosterona, la hormona del crecimiento. Y además también es interesante de que eh, cuando tenemos una peor composición corporal, un mayor porcentaje de grasa, este, también hay una menor calidad del sueño, ¿no? Entonces, o sea, las dos cosas se relacionan, ¿no? Hay un minor, mayor nivel de cortisol... Y, y todos los procesos se ven comprometidos, entonces la composición corporal también es algo muy interesante a mirar para a mejorar también la calidad del sueño, ¿no?
0: Vale, perfecto. Eh, Elena, ¿conoces alguna técnica específica de relajación para deportistas?
3: Pues uh, no, he, no he trabajado nunca con deportistas y no he utilizado ninguna con ellas, um, Uh, eh, sí es cierto que cuando he dado clase a, a, a los profes del centro de pilates donde, donde yo doy relajación, me he dado cuenta que, que la forma de trabajarlos es diferente porque suelen estar más tensos y cuando tú les propones algunos ejercicios para relajar, ellos están con el cerebro atento a actuar. Uh, entonces, en mi experiencia, las técnicas en la poquita que tengo, en las técnicas de relajación para deportistas tiene que ser algo que sea absolutamente diferente del tipo de deporte que hacen. Eh, por ejemplo, yo utilizo técnicas de yoga con un profesor o de pilates, no puedes utilizar técnicas de, de yoga con ejercicio de yoga porque lo asocia al ejercicio que él hace y entonces se pone en modo automático a realizarlo de la manera que le realiza. Supongo que si lo haces con un futbolista que no tiene nada que ver, pues sea mucho más sencillo. Ahí lo más fácil serían las técnicas de atención a la respiración. Eh, concentrarte en la entrada en la salida del aire eh, hacer una respiración más lenta, más profunda y más intensa y enfocar en respiración, eh, considero que es lo más útil también porque es una herramienta que te vas a poder llevar a cualquier lugar, en cualquier circunstancia que no pesa y que, y que es fácil de utilizar
0: Vale, perfecto eh, Álvaro, ¿te gustaría añadir algo más sobre el sueño y el deporte? Sí, que el, el deporte la
1: verdad que es fundamental, lo que hemos dicho siempre cuando nos hagan horas nocturnas, como he dicho, eh, la cronobiología de cada tipo de deporte está bastante bien establecida y eso, más a las 8 de la tarde ninguno tiene la mejor hora cronobiológica. Pero lo es interesante es que el deporte de media y alta intensidad sobre todo baja mucho el cortisol, hasta 24 horas casi, o sea a medidas que no te son, como decía Rafa. Eso es muy importante porque el síndrome del comedor nocturno, esto que son obesos, tienen anorexia diurna, o sea, no quieren comer, hiperfagia nocturna, insomnio, cada vez más frecuente, y se debe por una triada, porque el cortisol está por las nubes por la noche, la melatonina está por bajísima, y esa melatonina baja hace que la leptina no tenga su pico, este es doble sinusoide, y haya resistencia a la insulina. Haciendo deporte... Mínimo, en la forma que hemos dicho mínimo, el cortisol lo, lo reducimos. Ya controlamos uno de los tres factores importantes que dan lugar a este síndrome. Si además tenemos en cuenta todo eso de, de exponernos por la, por la mañana y por la tarde, un poquito a la luz solar y luego ya por la noche y bajando la cantidad de, de luz artificial y las tablets móviles y tal, quitarlos de en medio a partir de, la, de que oscurece más o menos, eh, ya con eso controlaríamos de la melatonina que influye de forma directa en, la, en, en el lópico de lectina. Con eso podríamos mejorar bastante el, este síndrome que cada vez es más frecuente y bueno y lo están tratando con inhibidores de la recaptación de serotonina que a, a medio plazo no sirven para nada y solo tienen efectos secundarios y aumenta el nivel el riesgo de suicidio. O sea que cuidado con eso. Entonces sería una herramienta buena el deporte bueno. para eso.
0: Vale perfecto. ¿Y sí. sabes si existe algún estudio? ¿Qué evalúa la relación sueño o falta de sueño con la microbiota? Sí,
1: hay recientes, hay, hay al menos dos y están en proceso que yo sepa, aquí los de Murcia están haciendo, están en ellos. Eh, con eso, porque por cómo se, se produce una alteración. O sea, se pensó secundaria que era que la alteración de la microbiota era lo que generaba el insomnio, pero es al revés, la falta de sueño, la falta y, una, y un, una cronodirrupción que se llama, eh, como hemos dicho, sí que produce una alteración de, de la microbiota que secundariamente perpetúa todos estos problemas y aumenta síndrome metabólico, menos secreción de, de melatonina, obesidad, etc. Entonces, es muy importante re, recurrir a mejorarla. Pero mejorarla… Bueno, ahora se han puesto muy de moda los trasplantes de, de heces que te meten una zona nasogástrica y te meten la caca de, de una persona que me parece una guarrada, Creo que hay métodos más sencillos y menos invasivos para mejorar la microbiota, pero bueno, que, que cada uno haga lo que eso. Pero que sí, que sí que es muy, muy importante ¿eh? la, la alteración secundaria por, por la alteración del sueño.
2: Bueno, vale. quería preguntar algo, Esteban, sobre ah. ese punto muy interesante que nos ha dicho Álvaro. Es que, bueno, esos, muchos estudios han habido, sobre todo cuando se han visto los niveles de triptófano, y serotonina, porque sabemos que la serotonina hay una gran parte de producción de serotonina en el tracto digestivo, ¿no? No, no solamente en el, en el sistema nervioso central. Eh, y entonces ahí hay una, hay una relación, obviamente una afectación de influencia del sistema nervioso en, en la microbiota a través de la inervación vagal, ¿no? Es una de las, de las vías en que se afecta esto. Y, y estas, estas soluciones, de, por ejemplo, el trasplante ¿no? de, de microbiotas, ¿no? A través del trasplante de heces. Eh, carece como, como mucho de otras medidas de, de un enfoque muy, muy sencillo, ¿no? Que al final la, la microbiota es un reflejo de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos alimenticios. De tal manera que si eso no nos ha corregido de origen, de nada vale que a mí me siembren algo, porque luego yo me voy a seguir alimentando de una cierta manera y mi flora con el tiempo voy a ir cambiando otra vez a la flora original y el problema quedó en nada, ¿no? Entonces, esta falta de... El criterio muy lógico ¿no? de, de dónde viene la microbiota. O Sabemos que la microbiota de los alérgicos es distinta de los no alérgicos, de los gorditos, de los flacos. Y ya por ahí a alguien se le ocurrió que entonces como la, había microbiota de que te hacía bajar de peso, entonces vamos a darle antibióticos de amplio espectro a obesos a fin de que bajen de peso. O sea, no sé, salen ciertas ideas, ojalá, de los, de los cabellos, ¿no? Eh, entonces, la, la microbiota eh, es muy interesante porque es un reflejo mucho también del, del estilo de, de alimentación que uno lleva. De tal manera que también, cuando, como en, en, el, en lo que es estilos de vida y enfermedades de, de mucha de calidad de vida, como es el insomnio, ¿no? Porque eh, pueden, si, si nos vemos de varias cosas, este, todo está relacionado, ¿no? La obesidad, el, la diabetes, la hipertensión, los estilos de vida, el estilo de comida, los horarios de comida, los horarios de sueño. Este, todos eh, se manejan de manera integral, ¿no? Es eh, muy interesante porque en España ha, 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 han asociado mucho los efectos, por ejemplo, la dieta mediter mediterránea, ¿no? Con, con la mejora del sueño y, bueno, se, se ha querido este, establecer una relación con, por ejemplo, los niveles de melatonina, ¿no? En los alimentos, ¿no? Ya que ya sabemos que eh, los muchos neurotransmisores, básicamente todos, ¿no? Están en... en, en en los, en, los, en los alimentos, en las frutas, verduras, plantas, sobre todo más en las, en las hierbas, ¿no? como el tomillo, por ejemplo, es uno de los que tiene más niveles más altos de, de melatonina. Y se ha visto que es funcional, ¿no? El, el tema es que todavía tiene que investigarse porque puede pasar como los suplementos de melatonina, ¿no? Que aunque tú consumas suplementos de melatonina, algunos tienen efectos y en otros no. Entonces, hay que ver si la melatonina de los alimentos también tiene un efecto en mejorar el, el sueño o no. Pero... En la dieta mediterránea, por ejemplo, eh, hay muchos alimentos que son ricos en melatonina, que se consumen de manera de raciones importantes, como por ejemplo como, como los tomates, ¿no? Entonces, este, ahí también es un campo muy interesante de cómo eh, la alimentación eh, puede mejorar niveles de, como nos comentaba Álvaro, ¿no? Cuando los niveles de melatonina están por los suelos, eh, es peor, ¿no? Para el sueño, entonces la alimentación desde ahí nos puede ayudar también. Y otro punto con respecto a lo que veníamos hablando de, de la actividad física, no, no quería dejar de, de, de comentar algo que para mí parece muy importante, lo cual es el sistema linfático que comentamos al comienzo, ¿no? Eh, sabemos que hay una circulación del, del líquido, digamos, este, sofloroquido en el cerebro, el cerebro espinal, que es mucho más veloz, es mucho más rápido, más funcional en la noche, ¿no? De tal manera que hay unos autores que han planteado que básicamente la función del sueño es, la función de dormir es depurar... Eh, de impurezas, eh, el cerebro, ¿no? Durante la noche. Entonces, la, la actividad física, por ejemplo, porque parte de, de esa circulación del sistema linfático, ¿no? Eh, tiene que ver con la pulsatividad arterial, ¿no? O sea, la, la presión que hay ahí, digamos, para que eh, haya este intercambio de, de, de líquido intersticial y clorocefalorraquídeo. Y cualquier actividad física se ha visto que, que favorece la pulsatividad arterial, por ejemplo, ¿no? Que es importante para que haya un correcto flujo del, del líquido clorocefalorraquídeo. Entonces, en el parénquima. Entonces, este, la actividad física, teniendo en cuenta de que este sistema linfático ve disminuir su función a medida que avanza la edad, ¿no? Así como la melatonina tiende a disminuir a medida que avanzamos en edad, eh, esto nos puede, obviamente, también ayudar a resaltar la importancia de la actividad física, ¿no? No, no el deporte extremo, ¿no? Pero sí la mantenernos activos, el, el deporte en, en adultos y en adultos mayores, ¿no? A fin de poder este mejor, mejorar esta función del, eh, del sistema linfático que básicamente nos depura, por ejemplo, como la placa beta ¿no? Que es la responsable de Alzheimer y de, y de muchas toxinas, ¿no? De tal manera que si no dormimos, eh, hay menor limpieza, digamos, de toxinas en el cerebro y eso es un, un problema a largo plazo, ¿no? Hay autores que han planteado de que los beneficios eh, de... de, de si, por ejemplo, hay un estudio que, hizo, que hicieron, no sé si escucharon sobre el kiwi, ¿no? Eh, dos kiwis una hora antes de dormir mejoraba mucho el sueño. Entonces, dentro de, de, de varios que planteaban, eh, los antioxidantes, ¿no? Hablaban de que esos antioxidantes, y en general, pueden ayudar el consumo de antioxidantes presentes en verduras, sobre todo, ¿no? Ayudar a, a, a esta labor que tiene el sistema linfático, ¿no? De depurar de impurezas, por así la redundancia de, en el, el cerebro, ¿no? Entonces, la actividad física también acá tiene un impacto en, en cuanto a la salud de nuestro sistema nervioso central, ¿no?
0: Vale, muchas gracias, Rafa. Eh, Elena, Dime. ¿el ciclo menstrual tiene alguna influencia sobre el sueño eh, o la pausia más bien?
3: En, en, durante el ciclo menstrual, sí. eh, según las, las mujeres... Eh, en, la, en, la, en el premenstrual, justo antes de la regla, hay mujeres que tienen um, ataques de ansiedad o, o, o otras que lo que tienen es um, este, este estado de, en lugar de que me, yo me como al mundo, el mundo se me come a mí, estoy deprimida y baja. En ese caso lo que tendremos es una bajada de serotonina y normalmente el, so, el sueño es intranquilo. En la época de la menopausia lo que afecta fundamentalmente al sueño y es lo que más te refieren las mujeres esos son los, los sudores nocturnos, los sudores nocturnos que las despiertan y entonces ahí les resulta difícil conciliar el sueño. Yo en ese tipo de, 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 de personas eh, hago siempre corrección de alimentación porque la alimentación en el sueño es importantísima. La, la alimentación, aparte de aportarnos magnesio, serotonina, tristófano, eh, lo, que, lo que es fundamental, fundamental, fundamental es que nos aporta vegetales que nos limpian el hígado y si el hígado funciona correctamente, eh, la, la transformación del tristófano en sus componentes va a ser idónea y vamos a tener la cantidad de vitaminas necesarias. Entonces, comer vegetales para tener un hígado limpio y sano es fundamental y esto lo unimos con lo que ha dicho Rafael, que si comemos más vegetales, lo que vamos a dejar además es de sobrecargar el sistema linfático, que además estará más limpio. Eh, y, y en el momento en que consumimos más vegetales, además lo que vamos a consumir es aceites esenciales que nos van a modular la microbiota intestinal y además los vegetales, nos van a suministrar fibras solubles e insolubles que van a mejorar la fibra la, la, el estado de la microbiota. Con lo cual, para mí, de este Howard, lo fundamental es que tienes que comer mucho mejor de lo que comes y con eso vas a avanzar muchísimo.
0: Vale, muchas gracias. Y ya en los últimos cinco minutos, para centrarnos un poco sobre cómo influiría la alimentación en función de la época de la vida. Por ejemplo, Álvaro, ¿cómo sería...? el patrón de alimentación para mejorar el sueño en las personas mayores?
1: En las personas mayores lo que hemos, sí que es verdad, como tienen su, su, su ritmo circadiano, está bastante, o sea, bueno, por las señas tú, se produce una disminución de, de los picos, de todo, ahí sí que habría que ser, es muy, muy importante eh, hacerles que, primero, como hemos dicho, al máximo tres comidas al día, lo ideal sería hacerles algo de... De movilidad activa o pasiva antes de las comidas y que lleven la cantidad de proteínas que tiene que tener cada, a lo largo del día se distribuya en tercios, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, para que se asimile mejor la masa muscular que tenga. Si está mejor, les van a tener un sueño más reparador que si tienen más cantidad de, de grasa y además, a mayor cantidad de grasa, si, si el reloj que tiene el tejido adiposo encima está descontrolado, va a ser una cosa. Eh, va a ser mucho peor. Eso, las la cenas ligeras y pronto. Como hemos dicho antes, sería lo más, lo más importante: una hora de relaciones al día, a ser posible con amigos y tal, y lo, los ritmos regulares son las tres cosas más o menos que se ha visto en la gente mayor que hay que hacerle. O una consideración, si sea mayor o no, es los exfumadores. Los exfumadores, 8 de cada 10 en el primer año de dejarse el tabaco, solo por dejarse el tabaco. Por la no nicotina se les empeora la microbiota y cogen 10% de peso y también les empeora el sueño porque hasta que el cerebro deja de tener esa llamada del de enganche a la nicotina tienen muchos despertares, se despiertan antes de tiempo, descansan menos. Entonces habría también que es un nicho muy importante donde hay que incidir eh, en este grupo de gente y por último en los mayores, a ser posible, ahora se están poniendo de moda y es bastante fiable. Esperamos que pronto esté en todos sitios. Co cogiendo la hora de inicio del sueño y la hora de fin del sueño, tres muestras de cortisol salival... por la mañana, por la tarde y por la noche, que es una técnica invasiva, y una pulsera que te mide la temperatura, la variación de, de temperatura a lo largo del sueño, lo metes en un algoritmo que se desarrolló entre Boston y, y aquí el grupo de, de, de Chronolab. Con eso sabemos si el, el anciano tiene una cronodirrupción o mejor todavía, si con las medidas que le estamos aplicando, ...como hemos dicho, ejercicio, luz, relaciones sociales y gestas a lo largo de por, por las noches bajas, cómo mejoramos esa cronodirrupción. Es interesante y el que tenga eso, pues que se anime y que lo implemente porque es un nicho muy, muy, muy chulo y muy muy novedoso.
0: Vale, estupendo. Rafa, ¿te gustaría añadir más sobre el sueño en las personas mayores?
2: Bueno, eh, simplemente que yo cuidaría mucho de la alimentación. Bueno, por un lado sabemos que hay una disminución de la palatabilidad ¿no? en el adulto mayor, ya la comida no le sabe tan rica como, como cuando era un poco más joven, ¿no? Eh, entonces a veces comen poco, ¿no? Entonces eh, yo creo que hay que cuidar también ahí la densidad energética de los alimentos que está consumiendo a fin de que pueda mantener, como dice Álvaro, su, su masa muscular en, en, en niveles deseables. Entonces, aparte de cuidar la alta densidad energética, no podría descuidar el, el mayor consumo de, de verduras, ¿no? De verduras y, y menor calidad de frutas, ¿no? Pero verduras sobre todo. Porque eh, le va a coadyuvar a, a otros problemas que tiene. También sabemos que hay una incidencia de la depresión en el adulto mayor, ¿no? Y la depresión y el insomnio están fuertemente relacionados, ¿no? Entonces. Eh, como sus ritmos y cada uno de ellos se, se levantan mucho más temprano, ¿no? Eh, les da sueño mucho más eh, más temprano también, ¿no? Entonces, este como dice Alvaro, yo podría así que solamente sean menos comidas, pero que cuidar la densidad energética es importante, porque a veces al adulto mayor se le empieza a dar solamente cremas, ¿no? Eh, cosas muy suavecitas y, y que al final son de baja densidad calórica y luego el... el, el el paciente pues, va disminuyendo de peso depeso, despeso y, y a medida que la edad es más difícil revertir eso, ¿no? Entonces, siempre cuidando la densidad energética de, de la dieta y un alto consumo de verduras que le va a ayudar, ¿no? Porque ahí hay, hay síntomas de que el parque, todo lo que es sistema nervioso, las personas neuropatías periféricas, ¿no? Este, tienen una licencia también con el insomnio, ¿no? Entonces, todas esas mejoras, como ya mencioné, en el complejo B, por ejemplo, finalmente, las verduras, ¿no? Verduras y, y frutas, creo que le va a ayudar bastante a, a, a mantener su salud en últimas condiciones para el sueño, ¿no? Ay, bueno, y hay, un, hay un, un, una técnica que por ahí vi un par de publicaciones que es la música, ¿no? Escuchar música relajadora, sobre todo de, de, de ondas de un beat eh, lento, medio, ¿no? Eh, relaja, relaja bastante, ¿no? Eh, pero, bueno, pasa un poco ahí como, con, como dice Lena, ¿no? Que al deportista si le pones a relajarse con, una de, con su deporte que practica, pues, estresa un poco más o, Actividad. A mí me, pasa, me sucede un poco así, ¿no? Yo, para ser músico también, yo, yo escucho música de noche y, y más bien que relajarme, y mi cerebro se empieza a analizar y menos sueño me da, ¿no? Entonces hay veces que buscar una actividad relajante diferente a, a tal vez alguna que uno practica eh, de manera regular, pero la música también puede ayudar bastante, ¿no? Vale, estupendo.
0: ¿Y Elena, algo que te gustaría añadir sobre.? ¿Cómo mejorar el sueño en personas mayores, por ejemplo, además, o la música, o leyendo, o alguna otra técnica?
3: Pues mira, eh, lo que tenemos en adultos mayores, en general, es que hay un déficit eh, proteico, no tanto por lo, porque in, que, que ingieran menos, que normalmente lo ingieren menos, sino porque la digestión es peor, porque hay menos secreción de, de clorhídrico. Entonces, entre que eh, ingieren menos, comen menos porque la comida ya no les sabe como les sabía. Son un poco espíritus libres que hacen lo que les da la gana y quieren comer las cosas que les apetece. Yo creo que para mejorar el sueño había un factor eh, que va un poquito, difiere un poco de lo que dice de lo que dice Álvaro, pero me parece que tiene puro sentido común y cuando lo he utilizado funciona. Utilizar una una merienda en la que tengan su dosis de proteína con su cantidad de hidrato de carbono, que puede prevenir, prevenir perfectamente de las frutas, de tal manera que haya tiempo suficiente para que se digiera, para que pueda llegar al cerebro, para que se pueda transformar y para que pueda haber la suficiente melatonina en el momento en que se van al sueño. A la cama y por supuesto, las relaciones sociales, como dice Álvaro, son fundamentales porque la depresión y la soledad en las personas mayores es lo que más les hace dar la vuelta a la cabeza y, y eso es lo que más insomnio les puede producir. También es que se agobian mucho eh, si, si con la edad dormimos menos horas y si son de menor calidad. Creo que. Um, que haya una especie de formación y preparación en cuáles son los cambios fisiológicos que se producen para que los comprendan y los acepten, eh, es un aspecto que podría ayudar bastante.
0: De acuerdo, muchas gracias. Pues con esto terminamos el Hanau. Recordar que todavía podéis apuntar a las quinta jornada de Dietética sin Patrocinadores, que este año la celebramos en, en Sevilla el 5 de mayo. Y muchas gracias a los ponentes por participar y nos vemos en el próximo jano. Hasta Bien. luego a todos. Bueno, eh. Hasta luego. Hasta luego.